0: Hola, este es el podcast de Mao, donde Mao va a hablar un chingo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de Mao. Bueno, como ya bien saben todos, pues estamos viviendo una época de pandemia en la cual pues se nos recomienda que estemos limitados en, en los viajes, en la movilización que nosotros tenemos y pues, sobre todo en el contacto con otras personas sin embargo, pues bien dicen que soñar no cuesta nada. Entonces, para liberar un poco la mente y pensar en todos esos viajes que nos estuvimos perdiendo a lo largo del año o que podemos planear para en un futuro, el capítulo de hoy lo voy a, a dar o vamos a hablar sobre viajes que nosotros podemos tener en cuenta y esos lugares pues que uno siempre va a tener y que debemos de ir o deberíamos de ir antes de morir. Bueno, pues para el episodio del día de hoy me acompaña la productora de este episodio, mi domadora, <ríe> que es Silvia Chon, como en otros capítulos ya la he mencionado. ¿Cómo estás,
1: Hola amor, gracias por tenerme otra vez aquí en tu podcast
0: Bueno, pues como ya les habíamos dicho, o sea, este capítulo se va a tratar de viajes Los viajes que uno debe de siempre estar pensando Y acá les voy a presumir algo antes de empezar Pues Silvia es famosa por ser muy organizada y sobre todo en este tema de los viajes Cuando nos ha tocado salir, así sea que vamos a la esquina bueno, no tanto así, pero más o menos. Ella hace un Excel con todo lo que deberíamos de hacer, como que en el paso al paso, para que, pues digamos que todo el viaje esté programado, se aproveche súper bien. Y, o, eh, o sea, esto va hasta casi que con las idas al baño, porque no no falta nada. O sea, realmente está todo muy bien organizado. Y la gente que nos conoce y que sabe este tema de los Excels, de los viajes, pues realmente hasta nos los ha pedido para pues, oye, oh, es que voy a ir a Cuenca, ya vi que ustedes fueron a Cuenca. ¿De casualidad tienen el Excel? Pues sí, sí, sí lo tenemos. Entonces, pues, con mucho gusto se lo pasamos a los amigos, a los fieles seguidores, no sé, pero ya veremos, a ver si, si rifamos un Excel o algo así, a ver qué se nos ocurre. Pero bueno, eh, cuéntanos un poco, si le, o sea, a ver, tú que eres soñadora y que te gusta viajar, ¿qué les podrías decir a la gente ¿Qué lugar se te viene a la mente que sea el número uno que deban de visitar antes de morir?
1: Bueno, este, pues como comentó Mauricio, vamos a hablar sobre lugares que ya hayamos conocido y que les queramos recomendar, que definitivamente no se los pueden perder. Y luego, pues quizás comentaremos lugares que todavía queremos conocer y nos falten. No voy a decir un orden como que el número uno, porque realmente todos me encantan. digámosles como un top 10 pero uno de los lugares que más me impactó y que he ido dos veces, volvería a ir, es más, puede que el próximo año vuelva a ir, es Mérida. Mérida queda en, la, en el estado de Yucatán, en, el, en México, y es súper conocido por sus cenotes. No sé si sepan lo que es un cenote.
0: Sí, no se vayan a estar emocionando ahí los morbosos.
1: <risa> pues los cenotes son cuevas con agua. Y en Yucatán hay miles de cenotes, o sea, incontables, creo que hay unos 100 turísticos y de ahí miles son ranchos, o sea, terrenos privados, la selva, que han sido, o sea, no han sido descubiertos, pero saben que existe porque son estas cuevas de agua que un huequito a lo mejor sale a la superficie y pues por ahí entra la luz, entonces es un lugar mágico realmente y está todo conectado como túneles de agua. Entonces, cuando fuimos a Mérida, esto de ir a la naturaleza, conectarte contigo mismo, son fotos hermosas, instagrameables, y no, o sea, realmente me encantó, aparte que vas, te reciben... O sea, son muchos pueblitos Tú puedes escoger al que tú quieras ir Son baratísimos Nos costó, en ese entonces que fuimos Hace unos 5 años Nos habrá costado menos de 10 dólares Y eso incluía todo O sea, el transporte que era un caballo Que nos jalaba en una carreta Hasta el cenote Y, y bueno Y pues nadar en la piscina Digámosle esta cueva Es no, espectacular
0: O sea, yo les diría que en todas las ciudades que ahorita vamos a estar mencionando, y particularmente en Mérida, la invitación es por tres cosas, yo diría. Uno, la comida, que créanme, en Mérida tiene una gastronomía única. Yo sé que siempre, eh, particularmente en el caso de los extranjeros, ven la cocina mexicana como un general. Pero realmente cuando tú ya vas al interior, te das cuenta que existen eh, pues Por ejemplo, en este caso, la comida de Mérida. Eh, ya vamos a mencionar otras ciudades. Pero es bien diferente. En serio, si ustedes van a la Ciudad de México, difícilmente vas a encontrar la calidad de comida que vas a encontrar allá. Bueno, la otra es, como tal, pues que sea, eh, vamos a decirlo así, un viaje económico o, o valuable. O sea, si tú pagas mil pesos por algo, que en serio te vayas con una satisfacción y te vayas conforme con todo lo que hayamos pagado. O sea, yo creo que Mérida cumple eso muy bien. Es una ciudad muy económica, como ya lo dijo Cilia. Pero fuera de allá, lo, las cosas que tú llegas a pagar caro es que en serio están buenísimas. Eso creo que es un punto a favor. Y la otra es la gente. La gente en Mérida es muy amable. Hoy en día... Mérida está catalogada como una de las ciudades más prósperas en México, ya no solo por el turismo, sino para vivir. Y el clima sí suele ser un poco eh, húmedo, pero pues para la gente de acá de Guayaquil yo creo que se les haría un día normal. O sea, si <risa> sí es caluroso, pero es muy agradable. Y otra cosa, Mérida, para que lo ubiquen, está como a dos horas de, de Cancún. Y actualmente de acá de, de Guayaquil, o sea, está muy cerca el vuelo muy conveniente para que pues, puedan ir allá y conocer créanme yo sé que Cancún eh, puta, o sea es un turismo eh, tiene de todo o sea es el más común el más popular pero si tienen la oportunidad de tomar un desvío rentar un coche o ir en un bus en un camión vayan a Mérida se los voy a recomendar mucho ahora destino número dos solamente por el que vamos a nombrar o sea no es que es el menos menos vamos a ir por uno internacional y yo creo que en la misma onda, pues, y y, y, y bueno, también es un poco, digamos, como que eh, la gente es calmada, o sea, ya es otro clima y todo. Pero pues voy a mencionar ahora, eh, voy a decir Machu Picchu, porque en general iba a decir Perú, pero acá viene la onda, o sea... Cuando vas a Perú, pues vas a Lima, en este caso les voy a decir más que nada un recorrido que yo les podría recomendar para, para conocer un poco más Perú y nosotros en nuestro caso fuimos cuatro días. Cuatro días y créanme, en esos cuatro días Cilia nos trajo en chinga, pero en chinga. Yo creo que acá estaría bueno que en otra ocasión contemos esas historias particulares, pero es que en serio ahí sí Cilia tuvo programado el tiempo súper bien y conocimos lo que fue la ciudad de Lima, Cusco, Aguascalientes.
1: Bueno, ahí ya fue una semana, o sea... En total.
0: Ah, ya, o sea, ya, de todos esos días. Ah, ya, una semana. Eh, y Aguascalientes y Machu Picchu. A ver, ahí cuéntanos, Silvia, ¿cómo es, cómo es, ya, en general, esa ruta de Perú que organizaste?
1: Bueno, sí recomendaría que vayan a Lima, número uno, por su comida. O sea, el ceviche peruano, el ají de gallina. Tienes un montón de gastronomía, fusión... No, es espectacular. Unas hamburguesas riquísimas ah, sí. que comimos de un restaurante de Gastón Acurio.
0: No, Miren, no. Googleen quién es Gastón Acurio si van a ir a Lima. Y ese señor ha hecho una industria restaurantera de todo tipo. O sea, en serio tiene de todos los restaurantes. O sea, top,
1: super fancy y comida hasta y, más sí, casual.
0: Y, casual, pero en serio, googleenlo y ubiquen todos sus restaurantes. Créanme, no son... O sea, Tendrá unos 10, pero claro. si sí
1: comimos en unos 5 Claro, <risa> Fácil. sí, sí Está Y riquísimo. traten de ir a todos Todos son variados
0: Sí, no se van a aburrir, la verdad que son buenísimos
1: Y bueno, Lima es una capital Mucho tráfico, mucha gente Y así como que tú dices ¡Ay, qué hermoso! Pues sí, tendrá su encanto Es linda el, el malecón donde está este molde del Mar y ves la playa y todo, pero obviamente la playa congelada, nada que ver con nuestras playas en Ecuador, o las playas de México. Entonces, realmente ahí fuimos nosotros a comer, pero para pasear nos fuimos a Ica, que es un desierto que no mucha gente conoce, sobre todo gente que no sea Suramérica. Entonces ahí hicimos el tour del vino, y fuimos a varios viñedos, y vimos la elaboración del pisco. Y sí, pues pisco por aquí, pisco por acá, jiji, jaja, o sea, es un paseo muy, muy chévere, vale la pena.
0: Oigan, ahí para que tengan en cuenta, o sea, los que no conocen, porque yo no conocía, yo soy de esos que no soy de Sudamérica, entonces ahí me englobo. En Ica existe una especie de, de ¿cómo se llama esto? Cuando están como que en un desierto, es que Ica es todo un desierto, así eh, ves pura arena, 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 pero de repente llegas a un... Ay, se me fue el nombre, o sea, oasis. a un oasis como tal. Y este oasis, pues, ya es donde está como que todo lo... La cadena hotelera famosa que van a ver en las fotos. En la... Si ustedes le ponen ICA, Perú, van a ver eso de primeritas. Y estuvo súper bien, nos llevaron a hacer allá paseos de, en buggy, eh, hicimos sunboard, o sea, estuvo súper bien. El atardecer ahí, la verdad que fue magnífico. Y pues en general, la verdad que con las fotos y todo que puedan llegar a ver, les vamos a compartir, pues creo que sí es, fue una experiencia muy, muy chévere.
1: Sí, o sea, en la parte que ya está el oasis, como dice Mauricio, se llama la huaca china Y sí, o sea, en serio es una experiencia como que de aventura un poquito extrema, digámosle porque si sí te suben estos buggies que en serio tú sientes que te vas a voltear en cualquier momento pero no, una experiencia 10 sobre 10. O sea, realmente nosotros hicimos ese paseo con un grupo de amigos, éramos cinco, y la pasamos increíble. O sea, en serio, súper, súper recomendado. Aparte que Machu... Y ya luego fuimos a Machu Picchu, ya en avión volamos a Cusco, agarramos toda la ruta tradicional, el tren, todo, dormimos en Aguas Calientes para estar primeritos ahí en la mañana en Machu Picchu. Y sí, realmente es impresionante esta ciudad Inca, lo grande que es, lo desarrollado que estaba, una obra de ingeniería en la mitad de la montaña, que tú nomás puedes pensar desde dónde trajeron cada piedra, roca, la armaron, la armaron perfectamente, no es que tenían ahí el cemento, el concreto, las cosas, el hierro, no, o sea, son una encima de la otra, encajaban perfecto, es muy impresionante, realmente... Muy, muy chévere, aparte que ves a todas las llamas
0: <risa> y muy bonito. Miren, yo acá en todos los viajes a mí me gusta siempre quedarme con una parte cultural y particularmente en este viaje, la cultura que adquirí y sobre todo en estas culturas prehispánicas, eh, pues dado que yo creo que después de todo este tema de los aztecas, los mayas, probablemente vendrían los incas. Y algo que aprendí es que verdaderamente, como tal, la cultura no era la cultura Inca, sino que era la cultura Quechua. Y los Incas vendrían siendo los emperadores de cada una de las ciudades Quechua. Eh, vamos a ponerlo así, como que si de todo este eh, imperio Quechua, o bueno, no, era como tal una civilización Quechua, si tenían una, de hecho tenían una capital acá en, en Machu Picchu, el gobernador era el Inca. Entonces tenían otra en Cuenca, pues allí había otro Inca. O sea, Inca como tal es el equivalente a, a rey. O sea, como en nuestro caso eh, de los aztecas fue Moctezuma, pues para ellos eran los Inca, ¿no? Entonces comúnmente se les llama así como cultura, pero está bien dicho a veces porque se refieren más que nada al gobernante. Entonces, bueno, o sea, solamente tener eso en cuenta, ¿no? Y otra cosa que les recomendaría es que... Si llegan a ir a Machu Picchu, que es lo eso sí yo creo que no les tengo que decir nada más, o sea, todo el mundo sabe cómo es. Sí les diría que se enfoquen en llegar de los primeros, o sea, ustedes deben de tomar un bus para de la ciudad que se quedan que es esa de es Aguas Calientes y de ahí tomas un bus, un camión que te va a llevar como tal a Machu Picchu, a las ruinas o por lo menos a donde inicia y ya de ahí caminas unos 15 minutos. O menos, depende de tu condición, porque tengan en cuenta que acá, eh, bueno, en Inca, eh, que diga, en, ¿En, Machu, en Machu Picchu es altura, entonces van a caminar y se van a agotar, o sea, no, no van a tener la misma condición que en otras ciudades. Les recomiendo que vean a qué hora son los camiones y lleguen primero para que tengan la mejor vista, la mejor foto y no estén haciendo filas. Y pues bueno, o sea... Otra cosa cultural que les quiero aportar es que en Cusco, Cusco antiguamente era la capital de, de Perú, y bueno, eh, eso sí no recuerdo en qué año, se movió después a la ciudad de Lima. Pero como tal, entonces, como fue una capital, es una ciudad que en serio es muy grande. O sea, es la típica ciudad que ustedes van a ver empedrada, con sus cuestiones, sus casas antiguas, el centro es el típico centro, eh, pues acá como que ya co se le nota muchas condiciones españolas, es una ciudad hermosa, o sea, la verdad que muy, muy bonita, y ahí fuimos a probar estas hamburguesas, no me acuerdo el nombre de, de este, del chef que les estábamos diciendo, de Gastón Acurio, pero son buenísimas, y los tragos en serio son muy buenos, vuelvo a repetir, Parte importante de Lima, perdón, de Perú como tal, es todo lo que tenga que ver con la comida y en especial con lo que ha desarrollado el chef Gastón Acurio. En serio, ese, ese man es un máster. Pero bueno.
1: Se llama Papachos.
0: las hamburguesas. Papachos, las hamburguesas ahí para que vayan. Bueno, pues vamos a seguir con un nuevo lugar. Pues, ¿qué te parece si ahora vamos con uno de los que no hemos ido. Y yo creo que, pues en ese les vamos a hablar solamente dentro de lo que hemos escuchado, porque, pues miren, eh, Silia tiene raíces asiáticas, eh, yo en lo personal nunca he ido a Asia, y hoy en día, pues todos tenemos que reconocer que Asia ha tomado una fuerza incomparable, ¿no? Y particularmente me parece que Singapur, yo creo que Singapur se ha dirigido como la nueva Nueva York, del mundo, o sea, es, si bien están estas ciudades en, en, en el Medio Oriente, que pues sí, hay mucho dinero, pero es un dinero de emirs, o sea, como que de gente que quiere que venga otra gente, como que a hacer turismo. Sin embargo, Singapur ya es una urbe enorme, en la cual obviamente pues ves pobreza y todo, pero sobre todo ves mucha cultura, esta cultura mezclada de muchas eh, regiones asiáticas, especialmente la China, porque, bueno, todas estas ciudades, eh, yo creo que eso me gustaría entender un poco más, van a estar como que en este régimen que, pues, algunos dicen que sí es China, ellos dicen que no, nosotros no somos China, son cuestiones raras que la verdad yo no entiendo, pero como tal, la ciudad, o sea, Taiwan. es muy bonita, otra ciudad, Taiwán, que está en esa misma... Sí, bueno, sí, algunos me van a regañar Dicen, no, Taiwán somos país Los chinos dicen que no, que son de nosotros Pero bueno, al final de cuentas Pues tú qué nos podrías decir de Singapur Si la tú querés acá, instruida no, sé, no,
1: sé. no, pues no conozco Realmente se me hace Una ciudad moderna Y me llama mucho la atención Así como Hong Kong Me parece impresionante O sea, lo grande que es Todas las cosas que ofrece pero realmente que no, no sé qué decir hasta que no conozca. Me tocará ir.
0: Bueno, a mí me atrae esto de la comida, todos estos eh, mercados que se ponen en la noche y que... Pues no sé si han visto esa película de Crazy Rich Asians. Oye, ahí, o sea, yo sé que todo se basa en todo el capital, el dinero que tienen estos, eh, no sé si llamarlo chinos singapurenses, no sé cómo llamarlo, pero asiáticos, pero en general... Van a muchos lugares que realmente no es que tienen que estar eh, gastando estos eh, parques, el famoso jardín que tiene Singapur, se me hace hermoso el aeropuerto. Todos estos lugares que hacen que, por lo menos a mí, se me antoje ir a Singapur. Y bueno, este pues podría ser una de mis recomendaciones, de las cuales yo no he ido. Mi ¿A ti, Silvia? Sí, no,
1: Singapur sí es un país...
0: Sí, pues es que es lo que les digo. O sea, pero es está, sea
1: reconocido como país Taiwán, digamos, que podrá tener ah, todo su bueno. dilema. Por Singapur, sí.
0: Bueno, bueno, por, por eso les digo. O sea, yo la neta no entiendo muy bien cómo está esta onda, pero por ahí los chinos también dicen que no, no sé. O sea, esas son las cuestiones. A ver, y tú, Silvia, di a dónde quisieras ir. Yo sé que tú sí tienes muchos lugares, pero que uno, así como que puedas decir, ¿y por qué?
1: Bueno, si solo tuviera que escoger uno, pues quizás sí me quisiera ir a las Filipinas. ¿Por qué? Porque se me hace que puede tener las playas más bonitas del mundo. Eh, todo esto como, digamos, tropical, casual, hasta por ahí hablan español, o sea, se me da mucha la atención. Me encanta Manipaqueado, no sé, un, un lugar muy interesante. Sí quisiera algo diferente a lo que estamos acostumbrados a conocer. Y pues, ya estando por allá, sí me pegaría mi saltito a Tailandia, mi saltito a Australia, Nueva Zelanda. Y, o sea, en mi organización, seguro podemos conocer todos esos lugares en nuestro viaje.
0: Sí, la verdad es que Asia en general, pues hace poco yo les hice el capítulo de los animé. Y como tal, el anime a mí me gustó por toda la cultura que yo puedo conocer a través de ella, ¿no? No solo la cultura que te plasma eh, gráficamente, sino también en su mentalidad de cada uno de los personajes del anime. Y por lo mismo Japón sería un destino que... Chuta, o sea, yo le dije una vez estábamos viendo videos y no sé por qué vimos un video de una cultura o subcultura nueva que se ha hecho supuestamente, por lo menos así lo vi en un video de YouTube de japoneses que les gusta la cultura chicana. Entonces, arreglan coches americanos, así como para que salten, con estos hidráulicos, que suspensión hidráulica, que pues es muy de los... Le llaman chicano a los mexicanos que viven allá en Estados Unidos, sobre todo en el norte, y particularmente pues en Chicago, ¿no? Pero la verdad este estilo de, de vestimenta ya se ha expandido, pero se reconoce mucho como, como chicano, ¿no? pero ver a los japoneses también queriendo imitar esa moda, o sea, sí me llama la atención por qué lo han hecho y cómo se comportan, ¿no? Y bueno, entrando ya a un plano un poco más de, o más bien regresando a los planos que sí conocemos, pero ahora digamos que ya por el orgullo nacional, tú, Cilia, ¿qué recomendarías? ¿Qué ciudad? Solo una. ¿Qué ciudad recomendarías para que la gente que nos está escuchando y que pues es de fuera de Ecuador... Venga a visitar acá. O sea, solo una, ¿eh? O sea, de todas las que hay.
1: ¡Chan, chan, chan! Pues si fuera solo una, pues yo diría a las Islas Galápagos. Okay. Creo que allá tú puedes ir a puerto ayora y conocer muchas cosas. Ir como que de isla en isla, ver toda la diversidad de animales que tenemos... Eh, los piqueros patas azules, los, los marinos, la iguana, las tortugas, gigantes, o sea, es espectacular, no existe un extranjero que haya ido a Galápagos y no se haya quedado impactado, o sea, es, creo que nuestro orgullo nacional es un lugar caro, hasta para nosotros, que hay un descuento por ser residentes, igual es caro, pero realmente vale la pena. Y digo, caro, quizás para los europeos es baratísimo, no sé, pero para nosotros en, en nuestros viajes sí sentimos que es, es caro, porque la comida todo la tienen que traer desde acá y queda lejos, o sea, desde Guayaquil, que ya somos costa, hasta la isla no deja de ser un vuelo de menos de hora y media, casi dos horas.
0: En lo particular yo les podría decir que cuando yo conocí este Galápagos, o sea, no... La comida no resaltó, aunque sí había algunos lugares que, pues, le echaban ganas. Y hasta ahí llegaré. O sea, la verdad, creo que sí tienen no, una pero dificultad. sí, no, un
1: super rico, unos pescaditos Sí, sé.
0: sí, pero no más allá de los que yo a veces si hago acá. O sea, oh, yeah. sí le echaron muchas ganas. Pero lo que verdaderamente creo que atrapa en Galápagos es toda esta naturaleza que no vas a encontrar en ningún lado. O sea, tengan en cuenta que acá se desarrolló la teoría de la evolución de Darwin, que cuando fuimos al museo de Darwin, ahí nos venimos a enterar que Darwin estuvo en Galápagos más de un mes, o sea, chuta, yo hubiera pensado así como que este güey hizo toda su teoría como que de la evolución y, y la basa mucho en lo que vio en Galápagos, como para que el güey solo yo solo haya estado como, ¿qué estuvo? como una semana en tierra de no o sea, sé, un sea, en la más, isla, sí, oye, sí, no estuvo sí, más de dos semanas tiempo. Y el tipo ya, chine su madre, teoría de, de la evolución, nunca he visto esto, esta, esta tortuga, que es la tortuga garápago, yo creo que es la más, ¿La más particular de, de todos los animales que habitan en, en esta región pues como que dijo, ah, esta eh, tortuga ha sido así por la evolución, no ha tenido competencia, tal, 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 y, y esa es la teoría de la evolución. O sea, obvio, ya lo venía desarrollando desde todo su viaje, que antes los viajes duraban más, pero bueno, pues este es más un dato cultural, acá como que llamativo. Y la otra cosa es la naturaleza que tú vas a ver en el mar. Tengan en cuenta que siempre dicen esto, que la mayoría del de planeta desconocido, o sea, como que a veces conocemos más el espacio exterior que de lo que conocemos del mar. Y en esta ocasión pues viene siendo algo parecido, o sea, yo nunca había visto así de que los pingüinitos ahí que nos estén eh, nadando junto de nosotros, los leones marinos, las tortugas. Se vio un ambiente muy bonito, muy agradable, o sea, no es este turismo de lujos, aunque obviamente si tienes mucho billete sí sí te lo puedes dar, pero es más que nada un turismo de este que le llaman ecoturismo, como que muy, mucha naturaleza, y créanme, a mí me llama mucho la atención, es un zoológico abierto para toda aquella persona que quiera venir y en serio, pues darse un quemón de lo bueno. Y bueno, haciéndome esa misma pregunta, un destino que yo, para los extranjeros que quisieran que vaya a México, si solo fuera una ciudad, una sola ciudad que yo les recomendaría que vayan y que últimamente se ha puesto de moda o por lo menos de renombre por la película Coco, siempre lo van a relacionar con eso, es Oaxaca. Oaxaca, en serio, eh, es una ciudad, vamos a decir todo el estado en general, pero se vive mucho la cultura las raíces, la cultura mexicana como tal, en una sola ciudad, porque mucha gente de los pueblos de Oaxaca se conglomera en Oaxaca, eh, Oaxaca, tengan en cuenta que es Oaxaca Estado y Oaxaca Ciudad, en la ciudad se conglomeran pues, toda la gente de los pueblos de alrededor para festejar, ¿eh? y ustedes dirán, ¿y qué festejan?, pues a veces festejan que es fin de semana, a veces festejan que su hija se casa, que el, el bautizo, cualquier cosa van y hacen un festejo que ellos le llaman calenda. Que una calenda es una especie de desfile que va caminando la gente de la comunidad en las calles, hasta el día de hoy se respeta, por eso yo creo que en el centro histórico hay muchas calles que son ya de por sí cerradas, porque esto es una costumbre que no respeta fines de semana, puede ser entre semana, pero eso lo hace bonito a la ciudad, o sea, tú puedes ir hasta fuera de días turísticos, de estos llamados puentes, eh, y siempre vas a encontrar qué hacer, créanme que la gente allá... Vas a encontrar de todo, pero sí es muy abierta a que conozca su cultura. Y esta cultura que les digo, pues viene siendo los alebrijes, el famoso mezcal, que bueno, quizá acá en Ecuador todavía no es tan famoso, pero yo creo que internacionalmente ya por lo menos ha despertado la atención de muchas personas que quieren saber qué es esto del mezcal, ¿no? Que yo siempre para rápido les digo, es como el primo del tequila, pero más guapo. O sea, la verdad que el mezcal tiene eh, muchas variedades que pueden llegar a ser que tenga una variación mucho más agradable, más intensa y más exótica. Y, como les había dicho, parte importante, la comida. La comida en Oaxaca, en serio, en cualquier puestito que tú te llegues a estar en la esquina, es una comida muy rica. Por lo general, eh, son estos... Moles que... Mole negro. Moles negro, mole naranja, mole de, de todos hay. Que en serio, probablemente sean estos moles que como que en la olla siempre se va reciclando el, el famoso mole milenario. Y siempre va teniendo un sabor muy especial que te va a recordar a un sabor de casa. Eh, hay obviamente restaurantes que son... Eh, pues sí, glamurosos, de lujo y todo, pero la realidad es que los restaurantes en Oaxaca no hay ni uno que les pueda decir, a ese no vayan, al contrario, o sea prueba de todo, sorpréndete y si hay uno que te gusta más, pues me avisas. ¿Tú qué recuerdas de cuando fuimos a Oaxaca?
1: Pues en Oaxaca... Eh, las tlayudas Son estas tortillas gigantes Que pueden ser de maíz azul O del maíz conocido, más conocido Que es el amarillito Pero son gigantes, o sea, 30 centímetros de diámetro Y les ponen un quesillo Que también es un queso tradicional de Oaxaca Que se derrite Le ponen cecina, que es una carne de cerdo Lo que tú quieras Salsa, etcétera Y muy rica, realmente con una tlayuda Pues comíamos los dos Son súper grandes Oaxaca tiene cerca un lugar que se llama Hierve el Agua que está quizás a una hora de la ciudad uh -huh. donde hay como unas piscinas que tienen un barranco y tú sientes eh, sale humito entonces es como que si el agua estuviera hirviendo pero realmente estaba helada <risa> y tienes un paisaje hermoso es como que tú estás en el barranco bañándote en la piscina viendo así la naturaleza la montaña, los bosques les recomiendo muchísimo que vayan ahí a conocer de ahí, en Oaxaca, ¿qué más hicimos? Como habían, eh, justo fuimos para el feriado de Día de Muertos, habían calendas por todas las calles, estas fiestas que organizaban, y algo muy tradicional de la calenda es que llevaban sus muñecos como morigotes gigantes, o sea, gente disfrazada con estas cabezotas de novios o de alguien del salón, o de lo que sea que estaban celebrando, estaban personas personificado en, esta, en este gigante que, con el que iban desfilando, bailando, repartiendo alcohol para todo el mundo. Y realmente para Día de Muertos la ciudad se decora súper bonita, hay eventos en todos los parques, tú ves hasta estas iluminaciones que hacen encima de las iglesias, donde ves como una película, como que si la iglesia se mueve o baile. En serio, a mí me encantó. O sea, Oaxaca Creo que es la parte más tradicional de México. Y si realmente quieres conocer México que no sea lo típico que has visto de Cancún, se lo recomiendo. Ojo, no significa que no recomiende Cancún. Cada quien es tendrá diferente. su tipo de viaje, ajá, de ex qué experiencia estés buscando. Cancún es party, pura party. Y sí, hay y para comer rico, playita, lo que tú quieras. Todo muy bien, pero a mí realmente me gusta viajar como por pasar caminando, conocer, cultural, hacer actividades. O sea, yo no me puedo quedar quieta. Sí, un día podemos tener relax, que estar en la playa, pero hasta cuando fuimos a Cancún nunca estuvimos quietos. Camina por aquí, vamos a hacer una actividad acá. Realmente somos muy activos. O sea, somos de las personas que luego necesitan vacaciones de sus vacaciones.
0: Oigan, antes de seguir con el siguiente el siguiente punto, la siguiente ciudad, lo que les voy a recomendar es, o decir, es que en Oaxaca, como tal, a la gente que le guste viajar, y no en carro, sino con drogas, la neta, la neta también hay bastantes ciudades que, o sea, pueblitos, nos han dicho, nos han dicho la verdad es, yo nunca le hago, pero nos han dicho que sí hay ciudades, pueblitos, en los cuales, pues, están esta gente que te guía en tus viajes y son en lugares que no hay nada de luz eléctrica, por lo tanto se ve muy chévere, así como que las luces, las, las estrellas más que nada y por lo tanto pues está este guía que te lleva en este viaje astral y pues dicen que para los que les gusta que está muy chido, ¿no? Bueno, ahí se las dejo de tarea para que le investiguen un poco más. Y pues otra cosa, a ver, ya dijimos como que de nuestra ciudad, más bien de nuestro país, la ciudad que les recomendaríamos. Pero ahora acá viene la otra. Pues también, ¿qué pasa con nuestra ciudad eh, pues natal? Se
1: puede Tú, hacer un turismo local.
0: El turismo local. ¿Tú qué dirías de acá? Lo, actualmente nosotros nos encontramos viviendo en Guayaquil y pues hoy en día Guayaquil ha crecido mucho como ciudad. Yo creo que... Yo me atrevo a decir que es... Eh, siempre lo defino así. La capital financiera de del Ecuador, ¿no? Una ciudad probablemente, eh, pues sí, muy cosmopolita y que hay de todo. O sea, ¿tú qué dirías de acá de Guayaquil como para que vengan a, a conocer?
1: Bueno, pues para pasear está el Parque Histórico, que es un lugar donde hay como un zoológico y al final está toda la zona de 1900, la trasladaron a este, digamos, parque-museo, y reconstruyeron y arreglaron pues los edificios entonces ahí está súper bonito puedes conocer sobre el Guayaquil antiguo y tiene una iglesia es hermoso ahí nos casamos <risas> Pero sí, súper lindo. Aparte, ves muchos animalitos típicos de la zona. Sí, porque
0: tiene un zoológico así, chiquito.
1: Ajá. Y pues también puedes aprender sobre cómo se hace el chocolate. tienen ahí cómo son las casas de las haciendas, del rico, del pobre, las matas de cacao. Mucha gente no sabe cómo es el cacao crudo, cómo, a qué sabe, etcétera O sea, es muy este educativo este, este paseo. Pueden ir al Malecón 2000. Realmente Guayaquil es una ciudad Es como dice Mauricio Económica, financiera Y la, mayor, la mayoría de las cosas son edificios Que realmente quizás no vas a decir Ay acá hay algo que hacer O un mirador acá, no Pero pues si tienes uno o dos días Vas a estar súper ocupado Y vas a ver de todo un poco Como digo, realmente algo que no hemos dicho Que es muy cierto Nuestros viajes a cualquier parte Siempre son a comer nosotros, mi manera de organizar nuestro paseo es, ¿dónde quiero comer? Entonces, anoto en mi Excel, almuerzo tal restaurante, cena tal restaurante, y veo qué puedo hacer en medio hasta que llegue la hora de comida. Pero realmente paseamos de comida en comida. Entonces, en Guayaquil va a encontrar muchas cosas ricas para comer, típicas, desde desayunar en cebollado, bolón, y luego almorzar en nuestra típica eh, seco de pollo, lo que sea, cenar en restaurantes súper bonitos, también tenemos comida internacional Realmente lo van a disfrutar mucho Y ahora pues vamos a tener un nuevo atractivo que hemos tenido la suerte de ya ir a un paseo preinaural Ya lo van a inaugurar la próxima semana oficialmente para todo el público Es la aerobía aquí en Guayaquil
0: En la aerobía como tal... Es un es un medio de transporte que lo van a estar, o sea, la obra está como tal conceptualizada para que sea un medio de transporte para comunicar gente, eh, pues que vaya a su trabajo y todo. Más sin embargo, nosotros que ahorita tuvimos la oportunidad de ir a este paseo cerrado, por decirlo así, también les recomendamos que sea parte de... El turismo de Guayaquil, porque te permite ver desde un espacio aéreo lugares que, pues, bueno, nosotros que ya tenemos, somos ciudadanos de acá, no hemos visto o podido apreciar de la nueva forma en la que ahora se puede hacer. Como tal, si llegan a venir acá, yo les diría que en la aerovía pueden empezar un recorrido en el cual... Arranca desde el Malecón 2000, que como ya les había platicado, sí es un malecón que rehabilitaron eh, pues por ahí del 2000. Entonces eh, ya quedó muy bien habilitado, es muy bonito para caminarlo. Prácticamente es un parque lineal, para que, porque algunos podían imaginarse simplemente una explanada y ya. No, pero hay atractivos, hay museos, hay, faro, sí, hay juegos de estos mecánicos que nosotros los diseñamos eh, y hay muchas cosas para que de ahí, cuando ya estés un poco más cansado y quieras ya solamente sentarte y disfrutar te trasladas a la aerovía que ahí hay unas, eh, pues, góndolas. unas góndolas en la cual empiezas tu viaje, empiezas ahí a ver, tengan preparado pues siempre para la fotito porque ahí van a tener ahí un espacio súper chévere para la llamada Perla que es esta rueda moscovita que está instalada en el mismo malecón. Yo les recomendaría ya haciendo un turismo a futuro que en la primera parada que van a tener opción va a ser en Durán, y en Durán, van a estar, que es otra ciudad cerca de Guayaquil, va a estar cerca esa parada de, eh, ¿cómo se llama esta? La isla, bueno, es en primero puente. es el puente a la isla Santay, y ahí les recomendaría mucho un paseo en bicicleta, que yo creo que es muy agradable por el puente, van a recorrer, eh, yo creo que no son más de 5 kilómetros eh, en total, y pues total que van a llegar a esta isla, donde ya también la gente nativa de esta isla, en, pues ahora sí que en ayuda o en colaboración con el municipio, pues les ha dado esta instrucción como para que tengan un poco más de oferta hacia el turismo. Entonces pueden encontrar museos, eh, por ahí van a ver caimanes, o sea, pero que son nativos, o sea, no es que los tienen ahí encerrados, pues esto es una isla así muy muy particular, ¿no? y va a haber ahí, de repente hacen ahí algún show y eso, eso no se los aseguro, pero el día que nosotros fuimos, pues sí hubo, pero ahorita con pandemia no lo sé, y de ahí continuar todo su recorrido, regresar en la misma bici, llegar a la misma estación y emprender el regreso para continuar, no parar en, en, en la estación donde empezaron su viaje, sino que seguir no se bajen y disfrutar de todo el espacio aéreo que va a tener la aerovía, ¿no?
1: Y llegas hasta el Parque Centenario en la 9 de octubre y pues ya ahí te puedes bajar. O sea, pues los recorridos son de extremo a extremo, ¿no? Entonces ya ahí puedes disfrutar, comer algo típico en la 9 de octubre, que es una de nuestras avenidas más importantes. Y sí, disfrutar de nuestra ciudad.
0: Y vayan, yo les recomiendo mucho este... Este parque que se, bueno, comúnmente le llaman el parque de las iguanas, pero realmente se llama el parque seminario, el parque seminario porque actualmente está, no, no voy a decir invadido, o sea, la verdad que creo que todos convivimos, pero hay bastantes iguanas que se han acostumbrado a, pues, estar entre la gente. al O sea, yo nunca había visto, o sea, literal, puedes acariciar a la iguana y no te muerde, no te da latigazo. No he sabido el caso de... Un ataque de iguanas. Ves a los niños, así a los bebés, de que les pisan la cola, la iguana y, y pues nada, ne, o sea, no ni se inmutan. Y, y hasta la gente ya te vende así de que comida como para que le puedas dar eh, alimentos a las iguanas y pues nada, es un parte del folclor guayaquileño, ¿no? Y pues otra cosa, el anexo, digamos, porque pues Guayaquil también tiene su parte fiestera y que siempre la van a pedir, pues es Sanborondón. Sanborondón es como que la ciudad eh, aniñada, como acá le dicen, ofrecita, en la cual pues también pueden llegar a encontrar pues una alternativa un poco más cercana a lo que es el primer mundo. Y bueno, pues para cerrar... Eh, yo comentarles un poco nada más brevemente de lo que es mi ciudad, pues también debe de estar mencionada, Puebla, Puebla de Los Ángeles, Puebla <risa> es una ciudad que también van a encontrar una gastronomía muy amplia, eh, yo creo que ahí de los platos que a mí más me gustan y a lo mejor hay gente que me va a decir, no, ¿cómo dijiste ese?, pero... Los tacos árabes. O sea, los tacos árabes, en serio, son riquísimos. Es algo muy parecido al shawarma, o sea, pero la con forma cerdo. de
1: que lo hacen en un trompo, ponen la carne, sí. la sazonan.
0: Se dice que el taco árabe de poblano es así como que el predecesor de... El taco al pastor porque pues ya digamos que alguien lo sazonó diferente y fue evolucionando como que arraigándose más en lo que ahora es, pero este taco es muy particular. Otro que le llama mucho la atención a mucha gente en Puebla son las semitas. Eh, yo les voy a decir los tacos placeros, que es que en ningún otro lado los he visto, entonces estos tacos son tacos de guisado, que yo siempre les digo a Silvia que son unos monstruos, que es como que ponen dos tortillas, le ponen una camita de frijol, papa, un guisado, así de que puede ser carne enchilada de cerdo, una milanesa o carne apanada, como acá le llaman, arroz, y para que cierre todo eso le ponen otra tortilla y lo amarran con papel riquísimo.
1: Bueno, pues si sí, vamos a recomendar algo muy, muy, muy rico de Puebla, específicamente de San Martín Texmeluca, uh -huh. pues los tacos de lengua, donde Don Melquiades, no se lo pueden perder, pues el pozole de la Santísima, con sus sopecitos muy ricos, Pidan sin salsa porque sí pica, o bueno, si les gusta, pues ahí ya van advertidos. <risa> y bueno, pues.
0: Y bueno, Puebla te ofrece muchas, eh, digamos que, Puntos de interés desde lo moderno, porque hoy en día Puebla, pues para mí ya es una ciudad muy nueva a, a lo que era cuando yo me fui. Pues
1: ya te fuiste hace un buen. ¿eh?
0: Sí, o sea, miren, cuando yo me fui creo que eh, no había prácticamente ningún edificio de más de 30 pisos. Y hoy en día el Skyline, como comúnmente se le llama, de Puebla es impresionante. O sea, yo creo que ya hay más de 30 edificios de de más de 30 pisos, que eso hace que esté, eh, pues la verdad, muy impresionante la vista. Y sobre todo ahora venimos a la parte prehistórica, o, no, pero, eh, prehistórica, <risa> <risa> la parte como que española, o sea, colonial de la ciudad, que siempre vamos a ver como que estas catedrales, eso los calvo. centros históricos, y particularmente en el caso de donde yo soy, que es San Martín, Ahí van a poder encontrar dos haciendas muy interesantes. Una chiquita, que es la hacienda de Polaxla, que es uno de estos condes que llegaron de Europa a radicar en México y que les gustó mucho México, que tenían sus haciendas, y pues en la Hacienda hacían, pues, como tal, un, 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 bueno, una especie de castillo. en donde podían vivir, y traían toda su colección de arte, y particularmente este primer dueño de la hacienda de Polaxla, pues como tal, eh, el dueño, el dueño eh, realmente no, no tenía hijos no tenía descendencia, entonces él pues toda su riqueza se la dejó a la ciudad y hoy en día pues lo ha rescatado para que esto sea un atractivo turístico. Y otro atractivo sería la hacienda de, de Ay, se me fue el nombre La de
1: Chautla, mi amor Sí,
0: la Hacienda de Chautla Pues que es un lugar que La Hacienda de Chautla Pues como tal es un lugar Que es muy bonito para el turismo Y pues también es uno de estos lugares Que eh, digamos que llegó En este caso Maximiliano de Hamburgo Y él quiso tener Un lugar de vacaciones Por lo tal mandó a construir Un, un castillo en medio del lago Y bueno, pues ya este es El, el castillo de Chautla y bueno, pues hay muchos otros lugares así también eh, prehispánicos o eh, españoles como para conocer en la ciudad de Puebla. El centro de la ciudad de Puebla como tal es muy bonito. Hay muchos hoteles eh, viejos o renovados más que nada, los cuales son muy atractivos para conocer. Y bueno, a ti en particular, Silvia, ¿qué fue lo que más te llamó la atención como que en Puebla cuando conociste?
1: No, pues realmente es una ciudad que tiene muchas iglesias Cholula es conocida como tener no sé cuántos cientos de iglesias Ves puras cúpulas, que quizás ya hoy en día no son iglesias Pero quedaron sus cúpulas eh, Hay mucha devoción, hay mucho catolicismo Se ve presente la religión en mucha de su arquitectura De la comida, pues a mí me picó muchísimo Todo, todo, todo me picó ya con los años he aprendido a pedir, no solamente sin salsa, sino casi casi que ni pasó por ahí un chile, porque si lo vio el plato, mi arroz ya pica. Y realmente que eso sí me costó bastante acostumbrarme. Poco a poco he mejorado mi tolerancia, pero igual creo que sí pica bastante su comida. Me gusta que Puebla quizás tienes cerca varios atractivos que ya te sales del estado, pero hasta puedes ir a las pirámides de Teotihuacán, quizás puedes ir a Veracruz, que no está tan lejos, o sea, es accesible a otros lugares. No como cuando estudiamos en Monterrey, que nada era cerca, imposible. En Puebla sí realmente hace honor a que está en el centro de la ciudad, del país.
0: Sí, eso sí, la verdad que los atractivos que te puede dar alrededor de la ciudad... Hasta dentro del Estado, pues también son como que muy buenos para salir de la monotonía de la, de la vida diaria para quienes trabajan allá. Y pues bueno, eh, esto ha sido el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Pues agradezco a la productora que me haya acompañado en este capítulo. ¿Quieres decirle algo a los podcast escuchas?
1: Pues gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Pues ya se acaba el año, que tengan una muy feliz Navidad. Y un próspero año nuevo. Gracias.
0: Nos estamos viendo en un último episodio de la temporada de el podcast de Mao, que va a ser el capítulo número 25. Nos vemos la siguiente semana y que tengan un día chingón.